0: 大家好，欢迎来到我爱看小说，我是主播杨柳燕。我爱看小说呢，新建了一个 QQ 群，感兴趣的朋友呢可以加入 QQ 群，大家一起互相交流探讨。嗯、呃，现在呢，我要进入今天的主题，《上品寒士》第一卷，玄心第三章，鄙人。黄昏时分，斜阳慢慢的向九卓山西面的明盛湖坠下，天边晚霞如火，将刘家屋映照的红彤彤的。禽鸟鸣叫归林，以山而建的屋堡，炊烟袅袅直上。陈涛之跳下牛车，惊喜的看着眼前的屋堡。这与后世福建永定的土楼极为相似，虽然不如永定的土楼规模宏大，但土石夯筑、上下三层的环形圆楼，明显就是后来永定土楼的原始风格。真没想到在这里也能见到这种城堡式的乌壁土楼。祖母，祖母，丑叔，丑叔，乌堡大门里跑出两个幼童。都是前发齐眉，后发披肩，眉如墨画，眼字点漆，两张雪白粉嫩的小脸极其可爱。这是陈孝之三年前去世的兄长陈庆之留下的一对儿女，男孩陈宗之八岁，女孩陈润儿六岁。宗之和润儿的母亲是钱塘大族丁氏的女郎，名名丁幼威。陈庆之去世后，丁幼威就被丁氏族人强行带回钱塘，逼令丁幼威改嫁。丑叔偏润儿，早晨出去说很快就回来的，害得润儿等了一天。哼，润儿不喜欢丑叔了。六岁的润儿眉黑眼亮，皮肤雪白，好似瓷娃娃一般，左颊有个小酒窝，粉嘟的脸蛋笑起来很有点小迷人。八岁的陈宗之小大人似的帮腔道：“对，丑叔骗人，丑叔言而无信。”陈母李氏看着这双小臂，人，笑呵呵的笑道：“你丑叔没骗你们，他给你们买饼去了。啊”说着从包袱里取出两个甜饼，宗之和润儿一人一个。这是林隐寺的活蛋饼，就算陈宗之没有前世今生灵魂融合的记忆，看到这样可爱的小孩都会心生欢喜。蹲下身子去捏侄儿侄女的脸蛋，这是他的习惯。看到婴儿肥的可爱小孩，就想去捏脸蛋，说道：“宗之润儿，在我腰间的小鱼袋里有什么。”宗之和润儿就一起伸手到陈涛之的腰间小鱼袋里掏，各掏出一只木叶蚱蜢，这是陈涛之在路上摘取细长的树叶编就的，栩栩如生。陈操之前世背着行囊在路上旅途寂寞，学会了制作编织一些小玩意儿，现在用来哄小孩正合适。两个小孩都欢叫起来，陈母李氏笑道：“丑儿什么时候会编这个了？娘倒是不知道。”陈操知道，孩儿还有很多本事，娘慢慢就会知道了。陈母李氏慈和的笑了笑。虽然觉得儿子言行与往日有些不同，但这种不同，每个做母亲的都会欢喜，只会以为儿子长大了，心智活泛了，哪里会疑心到别的？屋堡内走出一个身形瘦削的老者，向陈母李氏施礼道：“弟父回来了，愚兄有事要与弟父商议，另两位族中长辈已在有序堂等候。”这老者是陈操之的堂伯父陈贤，目前陈家屋最年长的男子，也可以说是钱塘陈氏的族长。早些年做过钱塘县主簿，但自从陈操之的父亲陈素和兄长陈庆之先后去世，陈贤随即被排挤回乡。目前钱塘陈氏连九品小吏都没有一个，家族衰微之势明显。陈母李氏虽感疲惫，但也知族中肯定有大事，应道：“劳大伯稍后，老妇即来。”陈涛之牵着宗师和润儿的手走进乌堡大门，仔细打量乌堡的一切。建这种乌堡就是为了在乱世中求生存，土石夯筑的外墙具有相当强的防御能力。看那门板足有半尺厚，材质是坚硬的青岗木。整座乌堡直径大约四五十米。高约九米，上下三层，有一百多个房间。最下层的一层是厨房和和婢奴和壁仆佃户的住处，二层是仓库，三层是城市族人的居室，而乌宝正中则是城市的祖堂，祭祖、议事、婚葬、喜庆都在祖堂举行。陈木李氏到祖堂的议事厅有叙堂上一族中事务去了。陈操之在乌堡西侧三楼自己的卧室里发了一块针，又到隔壁他的书房去看了看，笔墨纸砚都有，但书很少，而且不是那种一本一本的书，当然也不是竹竹简，这是竹轴，有帛书，有纸书，像后世的画轴一般堆在书架上，约有百余卷。陈操之随便抽出一卷，展开约有近尺五尺长，两尺宽，看上去看上面手抄的汉隶体墨书，每个字都有拇指盖那么大。却是《诗经·国风·朔人篇》人：“朔人其颀，衣锦九衣。齐侯之子，卫侯之妻。东宫之妹，邢侯之仪，谭公为丝，手如柔夷，肤如凝脂，礼如琼琪。”齿如瓠犀，秦首峨眉，巧笑倩兮，美目盼兮。陈操之又展开了好几卷，发现这近百卷书轴看上去大堆，其实只有两部书，一部是东汉大儒郑玄注释的《毛诗笺》，也就是《诗经》；另一部是郑玄的老师马融注释的《论语》。《诗经》和《论语》，陈操之并不陌生。上大学时便精读过，但没有达到能够背诵的程度。而此时脑海里略意回响，竟发觉自己对这两本书几乎能倒背如流。这应该是记忆融合的结果。看来这少年虽然不够聪慧隐悟，但很用功，记忆力也很强。忽听楼下的润儿大哭起来，边哭边喊：“丑叔，丑叔，快来！祖母哭了。”陈操之已经放下书轴，快步下楼，心道：“娘怎么哭了？娘不是在祖堂议事吗？莫非是族人欺我孤儿寡母？”陈操之俊美的容颜含着一层冰霜冷峭，来到屋堡中心的陈氏祖堂前，见一个蓝衫老头正不耐烦的吩咐来福的妻子曾玉环：“赶快把这女娃带走！祖堂议事带孩童来干什么？住到人家就是啰嗦。”若儿哭道。你欺负润儿的母亲，那是恶人！见到陈操之，大哭着跑来。陈操之牵着润儿的小手，正是蓝山老头的那双三角眼，说道：“六伯父，好大的威风，只会冲着小孩子发嘛！”这老头也是陈操之的堂伯父，名叫陈满。没想到这么个尚未成年、一向温顺的堂侄，敢这么对他说话。正大发作，见陈操之已经牵着润儿走进有序堂。便随后跟进，怒气冲冲的道：“四兄，你看看陈素的这个儿子，目无长辈，竟敢当面顶撞我！四兄就是族长陈贤，这时正与陈操之的母亲李氏在小声商议着什么。”陈操之走进一向唐伯、陈贤施了一礼，便跪坐到母亲身边。若儿也乖巧的跪坐着。宗之正这时这时也跑了进来。祖孙三代四口人到齐了。陈贤见陈陈满发怒不肯干休的样子，便问：“操之，你何故顶撞你的六伯父？”陈操之慢条斯理的道：“侄儿并未顶撞六伯父，侄儿是敬佩六伯父很有长辈的威严，吓得六岁的幼童哇哇大哭。嗯”你陈满须发抖动，有点张牙舞爪的样子，却又张目结舌。被陈操之这句话噎得说不出话来了。陈母李氏道：“丑儿，你怎么来了？快儿中松之和润儿回去。”陈操之见母亲霞边有眼泪，说道：“娘，孩儿今年十五岁了，按定律明年就将是成年人，家里的事孩儿可以为娘分忧了。”陈满总算缓过劲来了，大声的道：“很好，陈操之，念知道明年就要成人是吧？”成人就要服役，你还以为能整日待在楼上背诵什么“意欲思根悠悠男山”吗？你要明白，你不是氏族子弟。陈涛之没理睬这个莫名其妙的六伯父，问陈贤道：“四伯父，族中有何大事？我娘为何落泪？”陈贤微现尴尬之色，咳嗽一声道：“涛之，你知道这事也好。”你是西楼即将成年的男丁，这事儿你可以与你娘商议一番决定。聚居在宝屋的陈市后人分四大支系，陈操之的父亲是其中一支，因为一直住在屋堡西侧，族人就以西楼相称呼。其他的还有东楼、南楼和北楼三支，都是五福之内的血缘宗族。陈贤是南楼的，陈满是北楼的。至于东楼，因为这一代没有男丁，可以说是断嗣了。陈贤便过继了一个儿子给东楼为嗣，让东楼这一支延续下去。钱塘城市人丁不旺，男子腰寿的多。从颍川迁居此地已近一百五十年，但至今东南西楼四楼，把未成年的全部算上，都只有二十一名男子。西楼就只有陈操之、陈宗之叔侄二人。陈贤的南楼祖孙三代共六名男子，北楼陈满子孙最多有四子五孙。只听族长陈贤说道：“曹知，县上一年一度的剪辑和评定户品将于七月间开启。我现在已不是县上的主簿，而且自如兄庆之去世后，我钱塘城市已经没有任何在任的官员。禁律规定，第九品官员可占四十顷。”你父兄共留下二十顷薄田，二十顷就是两千亩。你与宗宗之何须这么多田地？而且庆庆之已经去世，你与宗之都不能再享有免除杂役和应户之权。也就是说，明年你满十六岁就要编入礼堂丁籍，每年至少要为官府服役二十日。若官府有其他事，还要另加杂役。你身子骨瘦弱，如何经得起那种沉重的劳役？所以我与你娘商量，以后轮到你服役，就让你六伯父之子代你承担，而你可以继续读书。当然，服役是很辛苦的事，必有相应的回报才行。你西楼拨出十请田给北楼，这样你与宗宗之衣食照样无忧，有族兄代为旨意，岂不是好？陈操之心道：“好狠！一年帮我家做二十天的事，就要分我一半的家产，这明显是欺负我西楼没有成年男人嘛！若服役一下我，我穿越千年而来，难道是为了给官府服苦役的？”淡淡的道：“操之体弱，若六伯不怜惜，肯让族兄代我服役，那操之感激不尽。这也是同宗共祖、相扶相帮应有之一。至于拨一半田产给北楼，这却万万不可。陈满听急了，脱口道：“你说的好笑，没有好处，谁愿谁愿意带你服役？当我是呆子啊！”陈操之还笑道：“我不拨田产，六伯父就真不肯帮我。”陈满怒道：“你做梦！”陈操之问陈贤：“四伯父也不肯帮我？”陈贤道。涛之，你既要开门立户，那总得自己承担赋税和杂杂役。伯父可以帮你一年两年，不能帮你一辈子。陈涛之点点头，从容道：“四伯父说的对，人总要靠自己。”涛之还有一年半满十六岁，到时候西楼一应差事自有操之承担。陈满在一边冷笑道：“说的轻松，到时吃不得苦，莫要哭爹喊娘。”陈母李氏含泪道：“丑儿，你自幼多病，如何能吃苦受累？就拨十顷地给你六伯父，到时也有个照应。”陈母李氏自感年老体衰，最担心的是自己一旦撒手而去，留下弱智稚孙受人欺负，所以尽量想与族人搞好关系。陈操知道，娘、父兄留下的田产如何能在我手里散去？娘不用担心，而阴沉的过来，而已经长大了。陈满一脸悻悻然，冷言冷语道：“莫要嘴硬，到时求到面前，莫怪不理不睬。”陈操之扶着母亲出有叙堂，听到陈满这句话，回头道：“我父是八品郡丞，我兄是八品县长，我为什么不能刻条低求做一个有免除赋役特权的品官？”陈满又一次张目结舌，愣在当场。足了陈贤则暗暗称奇，心道：此此子,子一向腼腆木讷，今日忽然言谈侃侃，有如神助，又且姿容俊雅，风度不俗，莫非苍天不弃，信我全堂陈氏者，其在陈操之乎？